0: Hello， 欢迎收听《小人物日记》，我是小奥 Austin。陶笛是接近人生的温暖乐器。你听过合唱团、管弦乐团，有听过陶笛合奏吗？ r u b a t o 陶笛音乐艺术乐团成立于2006年秋天，每年12月都会举办一场售票音乐会，以陶笛呈现古典乐、流行乐以及经典动漫音乐，帮助各位朋友借由温暖的陶笛声来纾解日常生活压力。今年的演出，鲁巴托印画馆以陶笛呈现古典音乐、电影乐曲以及 AC 区动漫音乐。12月9号晚上7点半，在泸州工学社音乐厅，输入专属折扣码鲁巴托85 pod，R U B A T O 85 P O D，R U B A T O 八五 P O D， 可享85折优惠。有需要的朋友，欢迎点击资讯栏的链接。OK， 大家最近过了好吗？开头呢，先跟大家分享，我国庆年假呢去参加了一个宗教活动，算是一个类似受洗吧，受洗的仪式。那整整两天我都待在一个佛堂里面，这边就不说宗教名称了，避免影响大家的看法。但是呢，先讲结论，就是我去完两天之后，其实我觉得更烦躁了。不知道大家有没有去过那种，还、哎、没有看过啦，大爱台或是那种法师讲到的节目。就以前你看电视的时候，不小心切到一百多台还是九十几台，会跑出来那种节目，会有一个讲师或者是师傅坐在那边讲课。那从头到尾呢，他就真的一直讲，一直讲，一直讲，就没有什么编排啊，单纯听课这样。我这两天大概就是参加这样子的一个活动。那整个过程呢，吃住都是由道场称呼他为道场好了，就是由道场来安排的。反正真的蛮闷的啦，因为就一直坐在那边听课。那其实我一直在重复醒醒睡的这个循环，然后休息时间呢，就去拿一些饼干来吃。环境不糟，内容也不糟，大致上呢就是讲了一些说好话、做好事，然后行善之类的概念，还有一些宗教的历史典故啦，可能不是真实的，但是对于宗教来讲，他们就有一个这样子的背景、这样的脉络。可是呢，我觉得真的太抽象了，自己个人听的是觉得很生硬，而且也很疲惫。但也要看人啊。因为有人听了觉得很感动，甚至还哭出来哦。但总而言之，对我来讲，真的算是难以适应，而且到一个有点痛苦的地步。我去玩花了大概三天吧，去玩两天之后，我还花了大概三天左右的时间，才把自己从那个烦躁的心情，还有疲惫不堪的状态调回来。那至于为什么那么痛苦还要去呢？一来是因为我真的不知道结果会长这样子啊。那二来呢，是因为。这个宗教其实是我高中班导师信仰的一个宗教。那以前他从高中就一直想邀请我了，只是每年都装死啊，跟他打昏过去。那今年就想说，我也没有明确拒绝他嘛。加上以前高中的时候，其实深受老师的很多很多的帮助。这以后有空可以分享。所以就扬起一个责任感，决定把这件事情给完成。虽然痛苦啦，但对我来讲就是一个责任，所以还是硬着头皮把它完成的。但是整个过程呢，因为我太无聊了，所以我开始找了一堆事情来做。第一个呢，就是我其实中间休息过程，跑到 s C n 去买嘟嘟好小香肠，老师真的很抱歉，因为一直吃素真的是会想要释放一下，罪过罪过。好，二来呢，就是我在听课的过程中呢，一边思考我现在到底是在一个怎么样子的环境跟怎么样子的结构呢？会这样想是因为。我觉得，呃，听比较多集的听众可能会知道，这个节目有个调性，就是开始已经往一个走新的节目嘛，就是没有告诉你怎么赚钱、怎么成功，比较多都是跟你谈怎么照顾自己啊，怎么让自己可以持续的感受啊，过好每一天。那出发点都可能是从我个人比较。主观的想法，或是邀请来宾讲他们自己个人主观的想法，所以大部分呢都比较偏向是心理层面，或者是自我成长类的东西。因为我自己本身对人到底为什么要活着，跟我们要怎么样活着是蛮好奇的。那回过头来，为什么此时此刻我坐在这个佛堂里，心里不爽的程度会这么高？可是我正在看一些书啊，或是企业家演讲之类的。我就会觉得比较好接受，因为严格来讲，他们两个讲的东西并没有出入到很大哦，只是说佛教讲的东西概念可能比较抽象一点点。那我第一个想到的原因，而且也觉得必须要拿出来讲的，就是有可能我崇洋媚外，这真的有可能，因为那些西方的企业家或是本身就被定义成成功人士的人，当他们去跑去追求一些宗教或是生性领域的事情的时候。自然而然，我就会觉得他们是有道理的。毕竟他们可以那么成功，一定很有说服力。而且搞不好，外国人在看我们这些亚洲国家的人，也会有类似的想法。外国的月亮比较圆嘛。那第二呢，我觉得是跟我们台湾啊，或者说整个亚洲中华文化的填鸭式教育有关，就是那一种单方面灌输你一些被定义成是好的价值观，所以它教的意味会非常的浓厚。那遇到一些反对的意见的时候，会直接用一个单纯的标准来去评断你是对还是错，就是很想要说服人家。像我这次听两天的课啊，过程呢其实是叫我们不要举手，就是不允许我们举手发问的，他就是要你乖乖的坐在那边听他说，然后引导出一些他觉得是对的标准答案，或者是那种用谚语来填空的一些问题，比如说他会。摆散什么先？那你就会说笑为先这样子，类似这样子的问题就蛮多的。那这类型的分享呢，它也都会用专属的，比如说呢，它会告诉你某一个神机或是其他生命片段的故事，像是人类很坏啊，那动物都比我们有灵性之类的，会让你觉得哎自己是不是做错事了？反而呢，就产生一些距离感。那回过头来，我自己会关注的那些书啊、文章啊，或是一些可能大家比较耳熟能详的企业家，他们大多呢都是以自身的经历为出发，而且也通常会用一种问答的方式来去理解每个人的想法是什么，所以就会让人觉得比较贴近自己，而且目的呢，他们都是导向。成功论啊，成长论，一些偏成就个人的方式来去分享，所以同样都是接触宗教。之前说的僧人心态啊，我可能错了。他们一个到印度，一个到泰国嘛，那两个人都是从国外跑来亚洲找自己的人生意义，但最后的表达方式却可以跟我听到那些传道经典差那么多。我自己感受上真的是认为距离感的关系啊，因为这些期在跟他分享的时候啊，他们真的都是以。自己的经历出发，所以会让人觉得，啊、哎，原来这些厉害的大人物，他们也时不时都会犯错，所以我们也可以从他们身上慢慢学习摸索，来让自己越过越好。这个听起来就比较务实一点点。那再拉远一个层次来讲，我觉得时代变化也有差了。以前我们的生活啊，比较重视关系、团体跟归属感，所以这些宗教呢，自然而然的就成为一个生活重要依归。因为它比较好拉拢人心嘛，所以在这样的框架里面呢，他会比较重视团体发展，忽略个人的主观的想法。因为你会被要求你要顺从啊，你要尊重阶级啊，你要尊重道德之类的，所以久而久之反而变成一种压抑。那硬要讲的话，我觉得现在会这么不流行，它其实是一种自然的反转。还是现在流行，不太确定。以我的观点来讲，就是现在呢，随着大家的需求变了，成长的脉络呢也不同了，想法就会差很多。很像那种以前我们爸妈可能经历过金融海啸嘛，所以对待股票的看法呢，可能就跟我们这些当过航海王的少年股神不太一样，所以决策呢也会差很多。这次我也同时问了一个比较年轻的工作人员，我就问他觉得接触这个宗教后，是不是真的对自己的生活有一点帮助？那他虽然觉得自己是比较不容易冲动行事的，但是也承认说，其实是因为自己从小就接触了这个宗教，所以也不太懂什么叫做没有接触过的感觉。那很难说说个所以嘛，但这个就是他生活的一部分。所以以结论来讲，我个人呢还是比较偏尊重个人想法，给予表达或是比较稍微务实一点点的观念会比较吸引我，比如说冥想。它就是有一堆科学根据嘛，像是要改善我们的交感神经系统、谈情绪的文章或是书籍呢，会告诉你说，这其实是跟我们的前额叶、杏仁核，还有一些脑袋的部位有关。这类比较有前因后果的事情，会让我比较愿意接触，因为它可以解答我本身就有一些疑惑嘛。即便是一些比较抽象的道理呢，我觉得也不能只是用听的或者是单纯的吸收就可以理解的。多数情况呢，都还是要亲自。踩过碰过之后，才会对自己的人生比较有帮助。像我就常常发现嘛，我有蛮多毛病，其实最后讨论起来都是出自于一个很简单的道理，而且我可能重复在犯这样的错误，只是当下我可能不会觉察，觉察以后可能也不会承认。那等到有一天我真的愿意去做出改变之后，他才会反过头来影响我的认知，也才会成为我的一部分。所以只能说，我对自己还是有太多太多的误解了。即便我已经花费蛮多的心思在认识自己，但认识自己这件事情，我觉得永远都是一个谜啊。之前有跟大家分享说，我去测那个 MBTI 嘛， 1 6型人格，那测出来结果是 INFP。自从测出来是 INFP 之后呢，我在 YouTube 上面就会特别留意一下别人在分享 INFP， 因为我觉得这东西算是蛮玄的，啊。就是确实我有一些特质呢，都会被讲中，看的时候也都觉得天哪。太畜了吧，就是像是什么社交能量低啊，常活在自己世界啊，这些我觉得都算是跟我蛮贴近的。可是后来演算法不知道怎样搞的，他开始疯狂的推各种 INFp 的资讯给我，是已经夸张到我随便下拉第一个跳出来的影片呢都是跟 INFp 有关的，所以这个其实让我造成一点点困扰啦。就是我很想要看一些其他有趣的东西，但是我还是会稍微去看一下他影片的段落在讲什么。总之，这类型的影片呢，都会形容 INFP 是比较温柔啊、倾听啊、内向，但是很容易纠结，因为想法很多嘛，所以会活得比较辛苦之类的。但是，但是，但是，我要说的是，我觉得我们看这些东西，其实要非常非常的小心，因为如果你回推 MBTI 它的本质的话，它应该会是一个粗略的统计结果，也就是说，它用几个指标来分辨我们。的行为是哪种类型嘛、啊，并且给他一个定义，去推测这个人的人格特质是什么。但是呢，他终究只是一个特质，而且他会有程度的区别。比如说，同样都是 INFP 这四个字母呢，有些人的在 I 的分数可能得了八十分，有些人在 I 的分数可能得了五十五分。但是这些人测出来呢，都是 INFP。所以如果你直接看结果啊、哦，我就是一个 INFP， 然后再上网呢去找那些。文章啊，影片啊，大家都会告诉你一个结果，就是 INFP 就是怎么样。你身为一个 INFP， 你就是会想法很多，你就是会很纠结。但是如果你把这件事情当成是真的，最后可能就会变成一个自证理论的循环了。有点像是你今天帮自己贴了一个内向的标签，那你高几率呢就会做出一些比较内向的反应来去回应你这个内向的标签。可是我们的生活是。复杂而且多变的，你不会无时无刻都是内向的吗？你可能也会有很嗨、很主动的那一面。不太确定讲这个会不会被讨厌，因为我知道现在蛮多人都是把 MBTI 呢当成是自己交友的一个准则，或是认识自己的一个标准。而且你看在 YouTube 上面红成这样，就知道它其实有很广大的信徒。那演算法呢也是比较优待这类型的话题的。可是我觉得还是要稍微留意一下自己怎么样看待所谓的人格特质。与其呢，你帮自己贴一个标签，而且相信这个标签就等于你，那倒不如客观一点，相信自己只是偶尔会有这个特质，那可能是因为你的环境不一样啊，面对的人不一样啊，甚至是处理的事情不一样，你就给自己多一点点弹性，因为其实这同时也是一种负责任的表现，很像以前在聊星座的时候，星座是一个很夯的话题，只要讲到一个特质，你就可以怪给星座。比如说，像我是摩羯座嘛，只要我固执的时候，就可以说啊，对啊，因为我是摩羯座。其实这样想一想，蛮不合理的吧？因为其他星座也可以固执啊，那摩羯座也可以当一个不固执的摩羯座啊。但如果你放弃思考，直接觉得天哪、啊，我怎么这么固执？为什么会要是摩羯座？这样反而把自己绑住了吧？那会特别分享这个呢，其实也是因为。我自己算是一个很常被贴标签的人，被贴标签这件事情对我来讲还好，主要是因为有时候我自己脑波一弱，就会不小心全盘接受，忽略自己其实是有各种不同的面向的，只是去看一些人生比较嗨赖的地方。另外就是我在 YouTube 上面看到太多在讲 INFp 了，然后都把他们讲成一个悲剧角色，害我觉得蛮不爽的。没有啦，只是因为有些形容词呢，即便你看了觉得跟自己有点像。你也可以不用全盘吸收，因为人真的算是一个可塑性很高的动物嘛。如果下次呢，你也不小心相信了一些奇特的观念，或是要帮自己贴个什么标签的时候、哦，你就提醒自己说：，哎，你的大脑神经元正在重塑你的特质哦，来让自己多一个 double check。如果你觉得 OK， 那就接受；如果不喜欢呢，那你就缓缓，然后给自己多一点,点弹性，因为你就是你嘛。那个 title 啊、标签啊，都只是你人生众多面向的其中一个小角而已。好，那这集稍微冗长了一点，主要呢还是围绕在认识自己这个主题，跟大家分享一些我的看法。到了这一集的尾声，也想跟你们一起问自己：我的明天想成为什么样子的人呢？每隔一段时间就帮自己重新定义一次，成为自己。这部电影的编剧、导演跟主角吧。以上呢就是这一集的《小人物日记》。如果你想支持这个节目，除了点击资讯的链接小的赞助，你也可以用五星留言的方式让我知道你的支持。另外，如果你想知道更多自我成长以及这些小人物的详细故事，或者想与这个节目有更多的互动，也都欢迎追踪我来 i Small One's Life 或搜寻《小人物日记》。期待在这个变动快速的时代里，跟你一起重新拿回人生的主导权。